0: Hallöchen, guten Tag, ich grüße euch. Hier spricht Abdel Karim. Willkommen zu einer neuen Folge von Nicht-Nicht-Nicht, der Podcast. Ich
1: hoffe, ihr seid gut am Start und es geht euch auch gut. Hallöchen, Lutz Birkner. Hallöchen, Abdel Karim. Wie geht es dir, mein Freund? Sonne, Sommersonne, Sonnenschein, wie geht es dir?
0: Es ist verrückt, es ist der Hammer. Mir geht es also blendend, ne, bis auf ein paar Abstriche, zu denen wir im Laufe der Folge noch kommen wahrscheinlich, geht es mir hm. sehr, sehr gut. Aber ich habe direkt eine Nachricht, die, glaube ich, die Stimmung zum Kippen bringen könnte. Hm. Bei mir ist. Habe ich äh, ja. vor ein paar Tagen gelesen, wo ich mir schon denke, Ui, der Ton wird schärfer. Die Stimmung kippt, nämlich Hausverbot in Restaurants für Kinder. Okay. Und zwar einfach nur so, nicht weil das Kind irgendwas angestellt hat, also das individuelle, konkrete Kind Jonas oder Ahmed, mhm. sondern generell sagt das Restaurant, nee, hier Hausverbot, weil wir haben schlechte Erfahrungen gemacht mit Kindern, vor allem mit Eltern der Kinder, die irgendwie keine Kontrolle mehr haben. Und das Kind dann die ganze Zeit hin und her springt und daraus eine Kirmes und ein Zoo macht und einen Abenteuerpark. Und das wollen wir nicht. Unsere Gäste wollen eine Ruhe genießen, wollen entspannt essen, planen wochenlang darauf, hier bei uns in Ruhe zu essen, sich zu erholen vom harten Alltag. Und da haben Kinder nichts verloren.
1: Hört sich wie ein Sterne-Restaurant an oder zumindest gehobene Küche.
0: Hätte ich auch gedacht, da, darauf macht man keine Anspielungen. Aber gut, es gibt ein Café in London, das es auch schon macht. Kinder bis fünf dürfen nicht rein. Ja. Und ich glaube, Cafés in London sind aus Prinzip schon mal etwas teurer. Aber hier in Deutschland ist es ein Restaurant in Dierhagen. Ja. Das heißt Schipperhus oder Schipperhus, was auch immer. Keine Kinder. Klingt nach Nord- bis Ostsee. Äh, ich habe gerade mal gegoogelt, Lutz. Das ist im wunderschönen... Oh, geschlossen. Haben wir den Salat. Ach, wahrscheinlich liegt es an der Uhrzeit. <lacht> ja. Also Lutz, du bist ja der Hammer. Das ist ja wirklich sehr weit oben. Über Klein-Müritz, ganz oben Ostseehotel. Mhm. In der Ecke gibt es ein Ostseehotel. also... Bad Doberan, Zinks, boah, ich finde die Namen Stralsund. Das hast du mal schon ja. mal gehört, Stralsund, kennt man? Urlaubsort. Ja. Ja. Und was findest du jetzt daran so schlimm? Ich finde es gar nicht schlimm. Es ist aber erstmal, klingt <lacht> immer erstmal hart. Hausverbot für Kinder. Das ist so eine Schlagzeile, da würden viele auf den Tisch hauen. hey. hey. Ja. Ja. Ich persönlich finde es an sich nicht schlimm. Ich weiß nur nicht, was ich persönlich halten soll von einem generellen Hausverbot. Also ich persönlich wäre eher ein Fan von, gut, ich muss den Laden
1: nicht führen, von Türsteher. Jemand, der, der vorher selektiert. Nein, sei das auch nicht. Aber ein Tag die Woche. Wenn der Kind schon vor der Tür schreit, kommt es nicht rein. Ganz einfach. Ja,
0: Na, die schreien ja oft erst, nachdem sie gegessen haben, weil es zu heiß war. Oder wenn die werden ja irgendwann unruhig. Ich, ich weiß ja gar nicht, wie lange ein Kind sitzen bleiben kann, ohne Stresspanik zu kriegen und sagen, hey, ist mir alles zu langweilig hier.
1: Grundsätzlich sind doch einfach mal die Eltern schuld. sage ich dir direkt. Das ist ja. einfach eine Erziehungsfrage. Oder wenn ich weiß, mein Kind hat gerade eine Phase in einem bestimmten Alter. Ich weiß nicht, weil man geht halt in ein Restaurant, äh, auch ohne Kinder und versucht ja so eine gewisse Ruhe einzuhalten dabei. Vor allem, ja, ja. wenn man wirklich wegen des Essens da ist äh, und nicht wegen des Trinkens, dann kann man da ja so ein bisschen auch Rücksicht auf die anderen Gäste nehmen. Das hat ja auch so ein bisschen mit, mit äh, Rauchverbot in Restaurants, hat das ja Einzug gehalten, dass wir Deutschen da auch so langsam hinterkommen. <lacht> ähm. Es gibt die Sorte Eltern, die es hinkriegen, die genau wissen, so eine Stunde kriegen wir denen einigermaßen beschäftigt, den Nachwuchs, und danach müssen wir gehen. Es gibt aber auch Eltern, denen ist dann einfach, bei denen steht halt dann wirklich ganz oben auf der Liste, unser Kind darf alles und alle anderen haben sich dem auch anzupassen. Kindern gehört die Welt. Ja, ja. Und dementsprechend wird es dann halt auch laut und wird egal, werden auch Geschäfte eingenommen oder was auch immer. Finde ich persönlich auch furchtbar schlimm. Ich wirklich ja, 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 stimmt auch. Und wenn ich weiß, also ein Kind, ganz ehrlich, ist es auch egal, ob man in ein Sterne-Restaurant geht, dem, die also meine Erfahrung ist, freut sich dann sogar noch mehr, wenn man selber kocht irgendwie, aber da muss man natürlich auch so gut kochen wie ich nicht mehr. Ja, ich nicht. Ähm, <lacht> äh, nee habe ich kein Problem mit. Also ich sehe wirklich das Problem bei den Eltern und ob da jetzt Kinderfeindlichkeit ist, weil Kinder, die die ganze Zeit halt nur gemaßregelt werden, für die ist es ja dann auch kein entspannter Abend.
0: Ja, ja definitiv, kommt auch gar nicht so gut rüber, wenn, wenn der Chef oder die Chefin immer wieder rübergeht.
1: Oder von anderen ange, ange, angeraumst werden, von anderen Gästen oder von, ja, ja, von den Kellnern ja. oder so.
0: Einziger Haken an der Sache ist natürlich wieder die Sippenhaftgeschichte, dass man mhm. automatisch alle Kinder und allen Eltern unterstellt, ihr habt euer Kind nicht im Griff, im Positiven. Das gehört sich nicht ja, ich persönlich würde eher äh, favorisieren ein paar kinderfreie Tage pro Woche. Aber ich muss das Restaurant ja nicht führen und äh, ich weiß selber, dass ich, äh, wenn ich irgendwo sitze und Kinder an mir vorbeirasen, ist auch nicht ungefährlich. Das ist ja überall Besteck, Messer, Gabel. Ja, nee, wirklich, ist total. Also ich trage auch immer Helm, wenn ich ein Kind im Restaurant sehe. Ah, nee, das ist aber wirklich gefährlich. Kinder, die hin und her rasen und dann ist einfach mal eine ja. Gabel im Auge.
1: Ja, gut. Ist jetzt, ist jetzt ein paar Zehntausend Jahre gut gegangen, von daher... Ja, 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 ja. Deine Sorge ist da, glaube ich, ein bisschen <lacht> überzogen. Ja. Gut. Nee. Also, wenn es ein Restaurant ist, das halt eine gewisse Atmosphäre garantieren möchte, dann ist das schon nachvollziehbar. So. Und Eltern, die sich das vielleicht, das Restaurant sogar leisten können, wenn es schon gehobene Küche ist, die können sich dann vielleicht sogar einen Strahlsohn sogar am Babysitter leisten. Wer weiß.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja. Und die sagen dann, Kind, morgen bist du wieder dabei, dann gehen wir in McDonald's. Aber heute... Ich habe auch gerade ein paar Rezensionen gelesen, alle begeistert. Ja, finden alle gut, oder? Ja, ja, hier ist ein Satz, der, der bringt es auf den Punkt. Leider haben wir dieses tolle Restaurant erst am letzten Urlaubstag besucht. Bam. Ja,
1: im Urlaub ist es dann noch schlimmer zum Teil. Dann denken ja auch viele Eltern, sie, sie hätten halt quasi selber Urlaub und das Personal wäre auch so ein bisschen Animation und Versorgung ihrer Kinder. Gibt, ja, auch schon ja, ja. ja Gibt ja. auch, ne?
0: ja. Anderer letzter Haken, Urlaubsort. Da kannst du kannst ja nicht deine Babysitterin mitnehmen oder deinen Babysitter zum Urlaubsort. Kann, können, machen einige natürlich, ja. Ne? Aber alles
1: Dann würde allem. ich einfach mal ein OP empfehlen, habe ich gelesen. Soll ja. funktionieren. Ja. <lacht> Sehr gut. Ja, kann man auch nach Sylt fahren. So,
0: hast du sonst noch Fragen zum Thema? <lacht> nee, aber, aber ich, ich muss zugeben, ich musste gestern schlucken bei der Überschrift. Aber natürlich, wenn man alles mhm. liest, sich ein paar Gedanken macht, nachvollziehbar.
1: Ein bisschen ja. hier und da. Aber in dieser Welt möchte ich nicht. Wessen leben. Haus ist... Nee, ja, gut, dann dann geh doch. Dann geh doch wieder nach Bielefeld. <lacht> ja. Geh doch nach Bielefeld. Könnt ihr überall eure Hunde und Kinder mitnehmen und rauchen. Stimmt Hundeverbot. Aber das ist ja. Hundeverbot ist genau das gleiche. Ja, ja. Rauch, Raucher werden halt auch ausgegrenzt, nicht wahr? Warum nicht mal Kinder? Ja. Mal frische Gedanken. Richtig. So. Ja, das ist eigentlich so eine Nachricht. Ähm, die einen Skandal hervorrufen soll, aber insgeheim freuen sich ganz viele und haben gegoogelt, wo sie da mal essen gehen können.
0: Ja, wahrscheinlich. Das ist so, das
1: ist so, wirklich. Das ist genauso, wenn du sagen würdest, äh, Restaurant erlaubt rauchen. So. Ja, ja, ja. Würden, glaube ich, auch verdammt viele hingehen, obwohl es ja eigentlich ein Skandal ist, nicht wahr? Aha. Ähm, wir nehmen ja heute durch einen großen terminlichen Zufall schon am Montag drauf. Ja. Und heute. <lacht> <lacht> ich muss mal so sagen, ja. <lacht> Und heute findet ja das große, das größte Manöver der NATO aller Zeiten statt über deutschem Luftraum. Oh ja,
0: ich habe noch nichts gesehen, aber ich äh, habe schon
1: mein Fernglas ausgepackt. Ist heute, glaube ich, also ich hatte eben mal kurz geschaut, es fängt wohl in im, im Meckpomm an, in Mecklenburg-Vorpommern fangen sie an und dann wird es dann halt irgendwie an verschiedenen Stationen dann wohl öfters mal laut werden und auch verschiedene Linienflüge werden wohl auch umgeleitet werden. Ui. Also angeblich waren noch nie so viele, so viele Flugzeuge. Im Luftraum unterwegs. Was ich aber bezweifle. Ein Blick in die Geschichtsbücher. Ich war nicht die. Ja, da war ganz schön viel in der Luft los.
0: Was meinst du, wie viele Leute gerade zu Hause sitzen und sagen, äh, wir Reichsbürger haben recht, es ist kein Manöver, da wird
1: was geplant. Wir sind am Arsch. Ja, ich hatte geguckt, das war 2018, war es schon geplant, aber wie bei Top Gun geht es um einen imaginären Feind aus dem Osten? Oh, okay. Äh, bei dem Manöver, der nicht der nicht äh, näher genannt werden wird und möchte, vermutlich das wahrscheinlich. <lacht> ja, genau, irgendwie sowas. Ja, weiß Russland. Ähm, ja, also es ist seit, seit 2018 ist es geplant und äh, ja, ist natürlich dann schon, glaube ich, äh, eine klare Reaktion auf die, äh, auf den, auf den, auf die Einnahme der Krim gewesen. Ne? Ja, glaube ich auch, ja. ja, mit Sicherheit. Ja.
0: Da, da, da müssen sie auf jeden Fall jetzt versuchen, auch zu beeindrucken, ne? weil der Feind schaut ja auch zu.
1: Ne? Und bei uns funktioniert ja hoffentlich wenigstens noch alles. ne? Bei der NATO, und nicht bei uns, bei der ich war, ich war schon <lacht> mal durcheinander. Wo, wo ist Lutz gerade? <lacht> Air Defender. Hättest du einen besseren Namen gehabt? Air Defender ist schon verdammt naheliegend. Air Defender 23. Mein Lieblingswort, das genau dazu jetzt passt. Air Defender ist, muss ich sagen, geil.
0: Ich habe auch gelesen, mhm. 250 Flugzeuge innerhalb von 10 Tagen, Pi mal Daumen, die einen Angriff abwehren. Wow. Ich würde gerne mal die Flugzeuge sehen. Ja. Aber wenn ich einen Actionfilm drehen würde, oder einen Superheldenfilm, mhm. Air Defender wäre jetzt neuer Favorit in den Top 3. Mein Favorit schon immer ist ein deutsches Wort. Anorak. Anorak. Das wäre für mich ein Superheldenname.
1: Anorak. Anorak 23. Ja.
0: Aber Air Defender, muss ich sagen, Respekt, da hat man schon Bock auf Abwehr eines Krieges. Ja. <lacht> Äh, apropos Abwehr eines äh, Angriffs, es gab leider eine sehr tragische Nachricht, äh, ein Hai-Angriff auf Hurgada. Viele deutsche Menschen haben Hurgada zum ersten Mal im Fernsehen gehört durch eine Nummer von Atze Schröder vor Ewigkeiten, Okay. aber leider ist diese Nachricht sehr, sehr tragisch. Ich habe das Video kurz gesehen, als ich gar nicht wusste, worum es geht, dann schnell weggeklickt. Es gibt Menschen, die solche Videos gerne gucken. Ich gehöre zum Glück seit Jahren nicht dazu, mhm. äh, weil es den Tag versaut direkt. Irgendein Hai hat einen Touristen leider getötet uh, und natürlich das Erste, was dann passiert, man spricht über Haiangriffe. Ich bin letztens auf YouTube gewesen in der ganzen, der Algorithmus rastet komplett aus, zeigt mir andauernd Haiangriffe und Tipps, wie man einen Haiangriff abwehrt. Und ich dachte mir, krass, auf Strandurlaub hätte ich jetzt schon mal prinzipiell gar keinen Bock, auch wenn mir Leute mit Wahrscheinlichkeitsrechnungen ankommen und dass das doch eh nicht möglich ist oder quasi ausgeschlossen ist. Daher die Frage an Lutz. Sagen wir mal, du würdest morgen irgendwo hinfahren, wo Strand ist. Bierhagen, mhm. meinetwegen. <lacht> Hättest du irgendwelche Bedenken kurz vor dem Schwimmen gehen, nachdem dem ah, da war doch gestern die Nachricht. Hm. Ah,
1: nee, glaube ich nicht. Ernsthaft? Solange ich wüsste, dass das Restaurant am Abend ist kinderfrei, dann wäre mir alles egal. <lacht> <lacht> äh, pf, du, ich fahre fahr diesen, ich fahre ja äh, nächsten Monat an die an die Nordsee. Und da habe ich noch gesehen, da werden Katzenhaie im Moment gefangen. Auf Garnele übrigens, nur mal so als mm. Tipp, für <lacht> alle, die mal hinwollen. Ja, nein, ich habe keine Angst vor Katzenhaien. Ich habe auch keine Angst vor Haien grundsätzlich, weil jeder ja weiß, dass der Hai, der angreift, eigentlich ein Mythos ist.
0: Ach du Schande, jetzt fängt äh, die Scheiße an.
1: Ja, dadurch, durch die Filme und durch die ganzen Dokus auf Discovery Channel, hast du nicht gesehen, überall, wird ja immer mehr dieses aggressive Bild dann signalisiert, aber die Angriffe sind ja dann doch sehr selten und ja. eigentlich sind es ja ähm, meistens Haie, die sich da mehr oder minder verschwommen haben.
0: Ein Experte hat, hat gesagt, leider liegt es auch oft daran, dass andere Menschen Fehler machen, nicht unbedingt die Opfer, nämlich Leute, die Fische äh, angeln, Och. die dann wieder die Reste, die nicht gebraucht werden, einfach zurück ins Meer schmeißen. Ja. ins Wasser und der Hai bekommt natürlich davon mit, A, da ist Blut, da gehe ich doch mal hin.
1: Der, äh, und dann äh, kommt er auf einen zu. Das kann durchaus sein. Also da wird ja wirklich auch grundsätzlich auch in, in Hafenbecken, wenn, wenn man mit dem Boot irgendwie zurückkommt, da gibt es ja dann immer noch die Assis, die ihre Fische dann ausnehmen und das Zeug einfach ins, ins Wasser schmeißen, weil sie glauben, da wird ja eh ratzwatz mit den Fischen aufgefressen. Ja, ja, ja liegt dann eher oder schwimmt dann eher darum rum, es ist halt nicht wirklich hygienisch. Aber das kann durchaus sein, nur um Hai anzulocken, musst du halt auch schon richtig viel ins Wasser kippen. Ja, 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 ja okay. Also wenn, wenn ich jetzt so Dokus gesehen habe, da wird ja dann schon fast so ein halber Thunfisch da äh, immer zum Anlocken reingetan.
0: Ja, ja. Naja. Ja, ja, ich vermute mal auch, über über Wochen muss man das machen. Diese Restfische, Rest nicht ja. nicht brauchbaren Fischangelergebnisse wieder zurückschmeißen. Wahrscheinlich nicht von einem Mal. Das habe ja. ich auch so verstanden. Was ich aber interessant fand, waren die ganzen netten Videos, die habe ich mir angesehen, weil ich wusste, hier gibt es keine Blutvideos, das kann man anklicken. Mhm. Tipps von Experten, wie man einen Haiangriff abwehrt und das fand ich sehr süß. Gibt es so ein
1: Wasser-Andreas-Keeling oder so?
0: Bestimmt. Nee. <lacht> so ein Wasser-Keeling. <lacht> da waren ganz viele, die habe ich alle gar nicht wiedererkannt, weil die sind alle voll in Tauchmontur. Mhm. Also du musst auf jeden Fall eine Brille tragen, also eine, eine Taucherbrille, damit du ohne Probleme unter Wasser sehen kannst, wo der Hai ist und Blickkontakt aufbauen kannst. Der Hai muss vor dir sein. Mhm. Dann hat er schon mal direkt irgendwelche, äh, äh, er greift nicht mehr so richtig an. Und du darfst auf keinen Fall im Meer zappeln. Weil das sieht danach aus wie ein angeschlagenes, äh, angeschlagenes Opfer. wie ja, eine Robbe in unserem Fall. Ja, deswegen <lacht> soll man unbedingt unten im Optimalfall stehen oder halt schwimmen, äh, schweben im Wasser, was auch immer. Du weißt, was ich meine. Mhm. Und einfach Kontakt zum Hai auf Blickkontakt. Was ist mit Schreien? Ich habe Schreien mal gehört. Sch Ach du Schande, Schreien unter Wasser? Wurde
1: in der Doku gesagt, ja, du kannst unter Wasser schreien, geht schon.
0: Nee, also habe ich nicht gesehen. Ich habe mir ungefähr fünf Videos angesehen. Keiner hat Schreien als Tipp genannt, hm. sondern eher ruhig bleiben. Und eine Frau hat das sogar vorgemacht, was ich sehr mutig fand. Sie im Wasser am Zappeln, ja. also wie jemand, der gerade um sein Leben kämpft. Zwei Haie rasen auf sie zu. Ja. Dann stoppt sie, bleibt einfach cool im, im Meer stehen, beide Haie bremsen. Und mhm. das hat sie zwei, drei Mal gemacht, wo ich mir denke, boah, da würde ich gerne mal die Hintergrundgeschichte, was waren das für Haie, wie lange kennt man sich schon, mhm. äh, waren das irgendwelche verkleideten Delfine? Auf jeden Fall äh, habe ich mir gedacht, ohne mich, so eine Haiabwehr hätte ich gar keine Chance. Obwohl ich mir auch gedacht habe, wenn ich vom Hai weg, ich kann ja nicht mal schwimmen, wenn ich vom Hai panisch we versuche wegzukommen, mhm. wird er mich ja sowieso kriegen. Ist ja ganz klar. Deswegen könnte ich ja genauso gut einfach diese Tipps befolgen. So, auf
1: die Nase hauen, habe ich auch mal gelesen oder gesehen in der Doku.
0: Ja, das, das Komme mir irgendwie bekannt vor.
1: Bei Hunden hilft das auch, ob es bei einem Hai hilft. Ja, wer ist schneller? <lacht> Muss auf jeden Fall einen guten, guten gezielten Schlag haben und relativ schnell sein. Ja. Du hast nur zwei Versuche, linke Hand und rechte Hand, mehr geht nicht. Kannst vielleicht noch eine Kopfnuss geben, aber auch die ist unter Wasser schwer zu setzen. Vor allem, wenn er genau in dem Moment äh, seinen sagt man, Mund beim Hai öffnet. Dann ist aber dann musst du dir aber auch keine Gedanken mehr machen. Wenn die Kopflos nicht <lacht> funktioniert, dann ist ja jeder eh Thema durch. Also äh, jetzt in ja. unserem Fall. Tja, wie auch immer. Nee. Ähm, kennst du jemanden, der mal äh, vom Hai angegriffen wurde oder so? Nee.
0: Nein, zum Glück nicht. Nee. Aber, also. du, äh, gute Frage, äh, die mich auf einen Gedanken bringt, was er Gedanken habe Ich gestern gelesen auch, ich bin gerade voll im Hai-Modus so ein bisschen. Oh, yeah. Im letzten Jahr waren wie viele Angriffe tödlich auf einen, auf einen Menschen von einem Hai? Ich kann es dir nicht sagen. Kann ja, Ich, ich habe es gelesen, es ist viel weniger, ja. als ich gedacht hätte. Fünf weltweit. Siehst du? Es gab ungefähr 30 Angriffe. Leider sind die anderen wahrscheinlich auch nicht ganz so schön geendet. Aber fünf waren tödlich. Und das hat mich jetzt wirklich umgehauen. Wie viele Haie werden jedes Jahr getötet von Menschen? 100 Millionen. 100 Millionen? Ja, hätte ich nie im Leben gedacht. Ich habe es gelesen, dachte, nee, das ist eine... Also ich habe zuerst gelesen, 273.000 pro Tag. Und dachte mir, nee, das kann nicht sein. Und dann habe ich gegoogelt.
1: Dann seid ihr mal sicher, wie viele dann auf das Konto von von äh, reißerischen Hai-Dokus oder Kinofilmen gehen? Ach du Schande, ich hoffe nicht. Äh, jede Menge, 100 pro. 100, also die Panik und die Angst des Menschen vor dem Hai ist ja nur bei vier wirklich tödlichen Angriffen relativ unbegründet. Ja, ja. Die, wurde, ja. die wurde halt tatsächlich durch den Kinofilm äh, geschürt.
0: Ja, aber ich glaube, ein absoluter Großteil ist eher auf die ganzen, äh, ich vermute, in Asien Leute, die die Haiflossen verwerten wollen zum Essen. Und ich weiß gar nicht, wie viel man vom Hai alles essen kann. aber Ach, das meinst du. Ja, ja. ja. <lacht> okay, <lacht> hungrig ja. und ängstlich, so ist der Mensch halt. Ja, ja, <lacht> ja. Aber 273.000 pro Tag, das ist einfach unvorstellbar. Krass.
1: Da will man nicht Hai sein. Nee, auf gar keinen Fall. Nicht, nicht, nicht. Werbung. Das war die Nicht, nicht, nicht. Werbung. Achso, ich habe äh, ganz viele Zuschriften gekriegt, was mich wirklich überrascht hat, als wir hier drüber gesprochen haben, äh, wegen Hutkauf, wie man seinen Kopf ausmisst. Ja. Und äh, ich dachte... Ich dachte, das Thema wäre geklärt, aber es haben dann doch echt <lacht> recht viele mir dann nochmal den Tipp gegeben, dass ich einfach eine Schnur nehmen soll, die um den Kopf legen ja. und dann quasi die Distanz ausmessen soll mit einem Zentimetermaß. Ich, ich muss und ich, Dämel, bin hingegangen und habe mir einfach Farbe einmal rund um den Kopf gemacht und dann auf einem Blatt Papier einmal mit dem Kopf so drumherum gerollt quasi. <lacht> so Und das habe ich dann ausgemessen. Nee, das ist ungenau. Ja, war auch ungenau, der ist ein bisschen groß geworden, der Hut. Aber ja, ja, wie gesagt, ja, ja. ich habe mich jetzt übrigens einfach für so einen blöden Schlapp-Angelhut entschieden. Ganz normal. Der immer passt. Der immer passt. So, der muss ja nichts anderes als Nacken und Ohren und Kopf bedecken. Und bei einer Bodenschau sind wir schon lange nicht mehr, Abdel. Machen wir uns nichts vor.
0: Ja, ja, richtig. Ja, ja, ja. <lacht> Aber du musst darauf achten, dass die Menschen dein Gesicht noch sehen. Sonst wirkst du wie ein komischer Mensch, der irgendwas zu ver verbergen hat. Ach, sehe ich eh aus. Ja, so ein Riesenhut. Aber hast du mittlerweile dir ein Maßband gegönnt endlich? Weil ein Maßband hat doch jeder zu Hause.
1: Ich, nee, ich muss jetzt wirklich mal ein Nähset kaufen. Jetzt kommen hier Junggesellenprobleme auf den Tisch. Ich muss mir ein Nähset mm. kaufen, Abdel. Ich habe so viele ja. kurze Hosen, wo komischerweise die Knöpfe überall abgehen. Ich kann es mir nicht erklären, ja, aber... Die <lacht> Die muss ja. ich leider alle mal selber äh, annähen, weil das ist, da bin ich dann doch so kniesig <lacht> zum Knopf annähen, irgendwann zum Schneider zu geben. <lacht> wenn
0: du die Knöpfe findest überhaupt, ne? die sind ja irgendwann wahrscheinlich rausexplodiert.
1: Ja, ist doch egal, die kannst du ja kaufen. Und außerdem, es sind doch immer Abdellersatzknöpfe Ersatzknöpfe irgendwo noch in der Hose oder am Hemd versteckt. Muss mal gucken.
0: Ja, ja, ich verliere die meistens. Also ich finde die, dann glaube ich, ich habe sie irgendwo verstaut, aber wenn ich sie mal brauche. Hm. Finde ich sie nicht mehr. Und Dann habe ich also irgendwelche Goldknöpfe oder Pseudo-vergoldeten Knöpfe für 70 Cent.
1: Oder ich gehe ich geh einfach zum Schneider und sage, ob er mir einen Gummizug reinmachen kann, wie meine Mutter früher, wenn sie keinen Bock mehr hatte. Hat sie mal einen Gummizug ja. in die Hosen gemacht. Ich hoffe, ich hoffe, das meinst du nicht ernst. <lacht> oi, oi, oi. So, ab der wir mal das Beste und Schlechteste der Woche von dir erfahren, was bei dir wieder los war.
0: Das Nicht-Nicht-Nicht-Beste und Schlechteste der Woche. Das Schlechteste der Woche ist bei mir leider, kann ich auf den Punkt bringen, das Wetter aktuell. Ich finde es zwar geil, aber es gab leider ein paar Tage, wo ich mir denke, dieser Schweißfilm auf den Armen, den braucht gar kein Mensch. Dieses erdrückende Leicht, da waren jetzt schon für meinen Geschmack zu viele Tage dabei. Die nicht einfach nur, oh, geile geile Sonne, sondern es war schon so ein bisschen ganz komische Mischung. Sonnig, aber trotzdem schwül. Das habe ich, glaube ich, so noch nie gehabt, ehrlich gesagt. Das ist für mich ein sehr banales, aber doch schlechtestes der Woche. Und zwar so schlimm, dass ich sogar gestern das Spazierengehen um mehrere Stunden verschoben habe, wo ich mir dachte, nee, jetzt immer noch nicht. Nein, jetzt immer noch Ah, okay, jetzt. Und dann
1: irgendwann um 21 Uhr habe ich ein kleines Spazierchen gemacht. Da wird wieder die Nachtwanderung angegangen. Ich <lacht> glaube aber, ab der... Das, das äh, wäre jetzt schön, wenn man so ein Superlativ da raushauen könnte. Aber ich glaube nicht, dass der heißeste Sommer war, den wir bisher hatten. Also
0: nein, nein, da heißt es auch gar keinen Die Zeit. heißesten
1: 30 Grad, die du je erlebt hast. Ich glaube, das ist eine Komponente aus zwei. Das waren jetzt, glaube ich, die ersten heißen Tage in diesem Jahr. So richtig heißen Tage in NRW. Ja. Äh, da muss sich der Körper erstmal dran gewöhnen. Selbst dein, dein athletischer, durchtrainierter Körper. Ja, danke, ja. Plus, ähm, du wirst alt.
0: Das kann auch sein. Ich vermute, beides stimmt nicht. <lacht> <lacht> nee, nee, nicht wahr? Nee, nicht, ich vermute einfach, diese Schwüle war schon ein bisschen komisch. Mhm. Aber gut, wir schauen mal. Aber das ist, wie gesagt, sehr banal. Gibt Schlimmeres im Leben. Mhm. Aber das Beste der Woche, das muss ich jetzt leider einfach raushauen, das hat mich umgehauen. Eine ja. sehr schöne Nachricht. Haltet euch fest. Ich glaube, es hat eh schon jeder gehört, weil es ist eine Sensation. Vier Kinder in Kolumbien waren im Dschungel 40 Tage und haben überlebt. Sauber. Das gab ein Flugzeugabsturz. Leider ist die Mutter gestorben. Der Pilot und der, ich sag jetzt mal, Touristenführer. Die Info habe ich noch nicht ganz verstanden, warum ein Führer mit denen im Hubschrauber war. Äh, obwohl nee, warum nicht? Es gibt ja immer Leute, die mehr wissen. Weil so wie die vier Kinder 40 Tage im Dschungel klar gekommen sind, brauchen die keinen Führer. Und äh, irgendwie gab es die Info, dass der Vater die Familie wegbringen wollte in einen sicheren Ort wegen ganz vielen kriminellen Machtkämpfen, ging alles so Richtung Drogengeschichten. Und er hatte keinen Bock drauf, dass die, weil angeblich vor allem die indigenen Bevölkerungsgruppen gefährdet sind, aufgrund ihres Wohnortes wahrscheinlich, weiß ich jetzt nicht, weil die leben ja viele, mehr oder weniger, nicht in der Innenstadt, behaupte ich jetzt einfach mal. So habe ich mir das zusammengereimt. Aber Fakt ist, unterm Strich, man dachte, okay, die Kinder finden wir nie im Leben. Trotzdem hat man gesucht, weil man auch keine Leichen gefunden hat. Und dann die gute Nachricht alle vier wurden gefunden und da hatte ich fest, wie alt die waren. 13 Jahre, neun Jahre, vier Jahre und ein Jahr.
1: Ein Jahr? Ja. Und alle vier... Aber da war ein Betreuer dabei, hast du eben erzählt. Nein, der war nicht dabei, die ja. haben alleine überlebt. Ja, ja, also alle Erwachsenen, drei waren das, Mutter,
0: Pilot und Führer, sind leider gestorben beim, beim mhm. Unglück, beim Absturz. Und alle vier haben überlebt und Experten sagen, auf jeden Fall Hauptgrund für die Rettung war das Wasser, es hat durchgehend geregnet. Und die anderen beiden Gründe waren, waren, oder der andere Hauptgrund waren die beiden, die Kinder kennen sich halt aus, so ein bisschen. Die haben mehr Infos als wir. Ich würde im Wald, glaube ich, keine drei Tage schaffen. Aber der 13, die 13- und 9-Jährigen, ich weiß nicht, ob Sohn oder Tochter, also Mädchen oder Junge, die waren wohl auch ein großer Grund fürs Überleben. Und irgendwo habe ich sogar gelesen, dass die mitbekommen haben, dass sie gesucht werden, aber sie konnten das nicht einordnen und hatten Angst vor den Leuten, die sie suchen. Und sind dann weiter von denen abgehauen. Also richtig krass. Mhm. Die Nummer wird auf jeden Fall tausendprozentig verfilmt und auch in die Geschichte eingehen. Ich wundere mich, warum das kein Volksfeiertag ist mittlerweile. Geil. Einfach nur eine geile Geschichte. Mit Abstand ganz klar das Beste der Woche. Stark. Weißt du, wie die sich ernährt haben? Gute Frage. Ich vermute mal, wie man es aus den Filmen kennt, die man ab und zu mal guckt, die wissen genau, welche Pflanze darf man essen und welche nicht. Einer sagte, die haben auch ein bisschen Glück gehabt, da sind ja so viele Tiere, die also Schlangen, Raubtiere, da gehört auch Glück dazu, dass man nicht denen über den Weg läuft. Oder die müssen ja auch schlafen zwischendurch und so weiter und so fort. 40 Tage, das ist einfach nur hart. Je öfter man das liest, desto krasser wird die Geschichte. Irre. Hätten wir nicht geschafft. Ich auf gar keinen Fall. Ich okay. hätte einen Baum gegessen,
1: aber dann wäre ich irgendwann umgefallen. Hm. Ist ja zumindest mal eine gute Nachricht, weil für mich ist so das Schlechteste der Woche gewesen, dass sich die, äh, irgendwie ballen sich gerade wieder ganz viele Probleme in den in Medien. Irgendwie mhm. ist gerade ganz massiver Auflauf, egal wo man hinguckt. Ja, Es wird halt äh, an allen Ecken wieder gestritten. Ähm, ja. In Erding hat die Luft gebrannt. Riesen, Riesenkundgebung, Riesendemonstrationen gegen das Heizungsgesetz. Und es war, glaube ich, das Wochenende von Hubert Aiwanger. Oh, ja. Der Mann, der sie alle raushaut, jeden Spruch. Und ihm wird, <lacht> <lacht> und die wird halt, ihm wird halt jetzt Populismus unterstellt. Ähm, wobei ich da immer denke, so, also ich, hat ja noch äh, alles von Strauß mitbekommen. Das ist einfach ganz normaler Schnack in Bayern. Und äh, nur weil die Grünen jetzt gerade angeschlagen sind, müssen sie nicht jetzt bei allen direkt die die äh, den den Überlauf ins, ins rechte Ufer vermuten. Dennoch, die Gefahr besteht natürlich, dass jetzt da ein bissle am rechten Rand gefischt wird. Aber ob die Wärmepumpe, die jetzt nur alle, die vor allem Hauseigentümer sind, jeden ins rechte Lager spült, dann ist aber, glaube ich, auch an der Idee der Wärmepumpe irgendwas falsch.
0: Ja, 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 ich weiß, was du meinst. Es geht oft zu schnell. Wie du schon sagtest, es wird am rechten Rand gefischt. Man versucht dann zu retten, was zu retten ist. Ging leider nie so richtig gut, dieses am rechten Rand fischen. Aber ich würde auch nicht jeden, der die Wärmepumpe kritisch sieht, ins rechte Lager rücken. Das ist ein bisschen albern. Aber gut. Hm. Aber ich habe die die Rede von Aiwanger gesehen, der war wirklich auf 180 und der war motiviert. Der wollte raushauen und da waren einige ja. äh, Parolen am Start. Mhm. Ich fand einen Satz auch leider völlig unlogisch. Aber gut, ist halt eine Rede, da will man noch für Stimmung sorgen und jawohl, Hossa, äh, nicht wahr? Wo er dachte, die Grünen wollen das Land kaputt machen oder zerstören oder irgendwie so, Deutschland zerstören. Ich denke, ja, das kann er jetzt nicht ernst meinen, ist, ist, ist ja gut. Ist eine Rede, wir haben uns verstanden, ist es verstanden,
1: es ist heiß. Okay. Ja, aber das ist halt einfach der der Kram, der der zieht in Bayern und der wird am Stammtisch einfach genauso gesprochen und so holen die so holt man sich Wähler. Ja,
0: anscheinend. Das fand ich ein bisschen drüber, aber gut. Aber ich fand krass, wie die Leute bei dem Wetter so viele hingegangen sind und echt mitgezogen sind und da war schon Stimmung. Die Leute waren schon bereit, vieles rauszulassen und, und die hatten das auch alle drauf, wie man nach die Leute, die die Reden gehalten haben, Oft wirkt es leider sehr gekünstelt, dieses bla, bla 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 und dann bla 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 und dann weiß man, jetzt sollen wir alle jubeln. Ne? Hm. Und da wirkte das fast schon besser eingeübt. Es, es wirkte nicht so,
1: nach jedem vierten Satz erhöhe ich meine Stimme und dann jubeln alle. Sondern, naja, ja. es ist schon offensichtlich, dass das Thema äh, die Leute richtig hart beschäftigt. Ne? Und ja, genau dass viel im Unklaren ist und auch noch nicht so richtig klar ist, wie es jetzt am Ende aussieht und wie teuer das den Einzelnen dann kommen wird. Bis hin zum Mieter, der es ja dann auch irgendwann mitfinanzieren muss. Mhm. Ja, Und ja, ja. Ähm, da macht, also im Moment äh, ist die Kommunikation irgendwie nicht so richtig weit vorne von Seiten der Regierung. Ne? Ja. Also die, sehr, sehr, sehr stark angeschlagen, gefühlt irgendwie alles sehr unglücklich. Ähm, bis hin zu Olaf Scholz äh, jetzt über die, über die Einigung, äh, äh, wie mit, mit äh, Flüchtlingen an den EU-Außengrenzen äh, umgegangen werden soll. Ähm, das ist alles sehr, puh, ja, es und wirkt die, alles recht äh, so aus der Hüfte geschossen.
0: Ja, es wirkt alles so ein bisschen gefreestylt. Und mhm. bei Nancy Faeser, die hat dann nach dieser Einigung, wie man jetzt mit Flüchtlingen umzugehen hat, hat sie so oft in einem Interview das Wort historisch gesagt. Eine historische Entscheidung. Also wenn man so oft historisch sagt, dann weiß man ganz genau, es sind eigentlich sehr viele unzufrieden mit der Entscheidung. Mhm. Also, also würde ich zum Autohändler gehen und der sagt mir in jedem zweiten Wort richtig, also na, Neuwagen. Der ist, ist eigentlich ein Neuwagen. Ist gebraucht, aber ist ein Neuwagen. Wenn man das so oft erwähnt, der hat, glaube ich, in fünf Minuten mindestens zehnmal historisch gesagt. Das fand ich ein bisschen sehr albern. Ja. Und, und bei dieser Einigung, über die, wie man das mit Flüchtlingen umzugehen hat, fand ich auch, die Grünen mal wieder zeigen sich von einer ganz tragischen Seite, dass dann irgendwie einige hinter der Entscheidung der Regierung stehen und andere dann nicht. Natürlich kann jeder seine Meinung haben, das ist ja nicht ein großer Mensch, sondern die mhm. Grünen bestehen aus mehreren. Aber die Regierungsarbeit besteht bei den Grünen viel zu oft einfach nur daraus zu sagen, warum man gerade verkackt hat. Nach dem Motto, hey, sorry, wir haben alles versucht, aber mehr war leider nicht rauszuholen. Das Kommt gefühlt zu oft vor. Ich habe das schon zu oft gelesen. Irgendein Statement von, wie sind eigentlich, wir mussten das so machen, aber eigentlich wollten wir nicht. Und das ist so halb, halb gar.
1: Die Grünen kriegen einfach jetzt die Realität vorgesetzt. Also all das, was äh, all die Vorsätze, mit denen dann angetreten ist, kann man halt in der äh, Regierung nicht oder in dieser Ampel halt nicht realisieren. Ja. Und vor allem, dass dann auch eine Ideologie äh, spätestens dann an Gemeinschafts, an europäischen Gemeinschaftsentscheidungen auch scheitert. Ja, ja, ja. Weil, weil es gibt, äh, auch bei, die, bei bei allen Themen gibt es verschiedene Realitäten. Vor allem auch, wenn jetzt Länder blicken, völlig anders dann auch auf die auf die Flüchtlingskrise. Äh, ist Und wir haben das, glaube ich, jetzt schon vor, vor vor zig Folgen immer wieder gesagt, es braucht halt eine zentrale äh, Einigung über die Aufteilung. Und es gibt ja nur auch Länder, die sagen, nee, wir nehmen keine und zahlen da pro nicht aufgenommenen Flüchtling, wenn ich mich richtig erinnere, 20.000 Euro.
0: Ja, ja, viele haben sich schon dagegen gewehrt, Polen und Ungarn. Polen und Ungarn hat. Ne? Ja, ja. ja, ja genau. haben gesagt, genau, wollen wir ja. nicht
1: machen. Ja. Äh,
0: ich bin sehr gespannt selber, wie ich diese Entscheidung, wie man mit Flüchtlingen umzugehen hat, finde. Ich muss mich da noch intensiv schlau machen. Aber, aber Fakt ist, das Asylrecht wurde, das Verfahren, wie man hier nach Europa kann, wurde verschärft. Ja. Ob man will oder nicht, das Grundrecht auf Asyl wird dann quasi so oder so eingeschränkt im Ergebnis. Und da bin ich sehr gespannt, ob diese neuen Sachen, die neuen Entscheidungen Dazu, wie die in der Umsetzung aussehen. Das sind ja haftähnliche Zustände, ja. ist ja Fakt. Das sagen auch alle, Das wird kein Geheimnis draus gemacht, mhm. äh, man, auch wenn man das Wort nicht erwähnt. Mhm. Die Frage ist nur, wie es in der Umsetzung aussieht. Und dann hatten Nancy Faeser versucht, irgendwelche Ausnahmen noch, dass Familien mit Kindern nicht unter diese Entscheidung fallen. Und das Tragische war, nur zwei Länder, ich glaube Portugal und Luxemburg, haben gesagt, ja, wir wären auch für diese Ausnahme. Mhm. Der Rest hatten eingesagt gesagt... Wo man sich dann kann, sind die alle kinderfeindlich? Dann hat ein Experte gesagt, das hat mit kinderfeindlich nichts zu tun. Es wäre die eine Ausnahme zu viel gewesen. Bla bla bla. Und jetzt muss es noch durchs EU-Parlament. Mhm. Und da bin ich sehr gespannt, was unterm Strich bleibt. Wenn alle Entscheidungen gefallen sind, alle Einigungen da sind, mhm. was heißt es jetzt in der Praxis?
1: Ja. ja. Allgemein war diese Woche halt schon eine sehr krasse Nachrichtenlage auch ja, mit, Mann. mit Attentaten und allem. Also äh, ich habe irgendwie wirklich das Gefühl, man macht Handy auf und das ist, man wird halt nur angeschrien von Aggressionen aus allen Ecken. Handy ja. auslassen, ja. Yes, jetzt better. Lieber in die Sonne gucken, aber nicht so lange. Ja, aber lieber in die Sonne gucken. Was was war denn das Beste? Beste, ich muss schon wieder sagen, ich habe im Garten gepennt. So, <lacht> jetzt wird's wild. <lacht> muss ich hab so Kann man sich holen, kann ich sogar verlinken, 25 Euro ist keine Werbung. Ähm, eine Isomatte und ja. die ist mit einem Moskitonetz verbunden und oben ist eine Spitze dran und da musst du dann eine Schnur dran machen und dann machst du die quasi an einem Baum oder wo auch immer machst du die fest. So und da kannst du mhm. dich reinlegen und kannst unter Klam Sternhimmel pennen. Das, das haben wir gemacht. Das war super. Es war wirklich mega. Ja, Mann. So, Es, es raschelt. Mit, mit Open Air? Mit Open Air auf einer auf so einer Pumpmatratze drauf. Ne? So ein Pumpbett für Gäste. Kennst du ja. Kannst du so in, in, mhm. auf dem Rasen drauf machen. Da drüber Moskitonetz, dieses Dreieck drauf. War super. War echt geil. Aber ähm, es raschelt massiv nachts. Und du merkst schon, wenn Insekten versuchen, <lacht> 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 mal, mal ans Moskitonetz ranzukommen. Ne? Ja. Ja, und spätestens. Um Schnarchst du eigentlich? Das. Ich denke jetzt an die Nachbarn wird, so ein bisschen. Da, ach, das wäre. Oh Gott. Ich bin bis die heute am Montag. Bis jetzt hat mich noch keiner darauf angesprochen. <lacht> die haben Angst vor dir. <lacht> ja. Aber 5 Uhr war für mich schon Schluss, weil, vergisst man leider, fangen die Vögel halt richtig massiv an, ne?
0: Ach du Schande, geil. Du stehst mit Vogel zu schauen. So. Ja, ja,
1: ja, ja, gut, aber der Tag ist ja wirklich. Das war gestern ein verdammt langer Tag, ne? Ja. Sehr langer, sehr warmer Sonntag mit, mit vier Stunden Schlaf oder wie wenig es war? Fünf Stunden Schlaf oder so. Und das
0: Schöne bei dir in Kleve, das habe ich jetzt hier in Duisburg leider nicht. Ich würde spätestens um 4.30 Uhr aufstehen, wenn die ersten Busse fahren. Also ihr habt ja keinen, keinen öffentlichen Verkehr bei Wir oder? haben
1: ja keine Busse, genau. wir haben
0: schon ja. einen öffentlichen
1: Aber der fährt, nicht vor, der fährt nicht vor 9 Uhr, glaube ich, oder vor acht. Ja. ja, sehr gut.
0: Also hier in Duisburg leider, ich habe ab und, mhm. und zu mal das Fenster auf. Ich bin zum Glück einer, der immer schlafen kann, aber... Ab und zu mal, als würden die alle um 3 Uhr morgens extra vor meiner Wohnungstür losfahren. Ja. Gleichzeitig Busse, Corso. Ja, und gefühlt ist ja
1: eigentlich nie in der Großstadt wirklich Ruhe. Ach, wem sagst du das? Das sag ich dir. Aber hier war Ruhe und das war, das war wirklich cool. Das war wirklich toll. Da muss ich noch nicht mal irgendwo hinfahren, das habe ich hier. Ich muss mich jetzt leider wirklich doch schon, oh, es fällt mir schwer als Fazit, wenn ich irgendeinen
0: Menschen kenne in Deutschland, dem ich zutrauen würde, 40 Tage im Dschungel Kolumbiens durchzuhalten, dann auf jeden Fall nicht Lutz. Nee. Nee, Spaß. Wer, <lacht>
1: wer, wer schon in seinem Garten Moskitonetz braucht, der muss statt Kolumbien fahren. <lacht> auf gar keinen Fall. Ja, ja. Ja, da verwehre ja. ich mich vor solchen Vergleichen. Ja. Nee. Aber trotzdem, es war es war wirklich, es war eine Belohnung für die Woche, auf jeden Fall. Ja, war sehr gut. Nicht schlecht.
0: Ach Lutz, der Krokodil die Deutschlands, sehr schön. Der Garten-Dandy, der garten, -Dandy, der garten <lacht> Nämlich, ich will der garten natürlich. Garten-Dandy ist geil. Ach, du Scheiße. Was machst du denn, wenn du jetzt in der Wohnung pennst?
1: Du hast ja draußen Vogelgezwitscher, hier ein paar Fledermäuse, Nachbarn, die schreien. Da hole ich mir die ganzen Viecher rein, lasse ich schön abends Licht an und dann pennen wir zusammen bei mir in der Butze. Ist auch wie im Zelt. Ja, die entscheidende Frage, die ich jetzt hätte, was ist, wenn du nicht ja. schlafen kannst?
0: Vogelgezwitscher hin oder her? Was hilft? Also die meisten, viele, nicht die meisten schlafen. Sag ja ich erst. nicht. <lacht> Hallo? Ja, Entschuldigung. Ist auch ein Lifehack-Podcast hier. Ja, ja, sorry. Ja. Äh, womit schläfst du ein? Mit welcher Musik? Ich kenne Freunde, das klingt ein bisschen hart, damals, zwei, zwei sehr gute Freunde, die haben damals Domian genutzt zum Einschlafen. Mhm. Das finde ich schon bemerkenswert, ich ich jetzt nicht geschafft. Aber Musik, gibt es Musik, wo du sagst, die höre ich jetzt, um einzuschlummern? Boah.
1: Musik eigentlich gar nicht mehr, glaube ich. Ich habe auch mal... Äh, nee Ich glaube, ich, ich kann am besten tatsächlich bei einfach bei Plumpen... Irgendjemand erzählt was. Es darf auch nicht zu äh, pf, zu kompliziert sein. Es darf ja. eigentlich möglichst wenig Relevanz haben. Eigentlich müsste ich nur unseren, unseren Podcast hören. <lacht> Sehr gut. Sehr gut. Ähm, ich... Ja... Da kann ich mir wirklich alles querbeet anhören. Es darf halt jetzt nur nicht, ja, darf nur nicht zu sehr mein Interesse wecken. Ich glaube, das ist so der Punkt. Ja. Es, es, es muss halt einfach plätschern, es muss beruhigen und dann äh, ist schon gut. Ich kann mir auch Gruselgeschichten anhören zum Einschlafen. Alles, alles wunderbar, wenn das schön du, so nur ist. Kerl. Nein, wenn ich weiß, das hat nichts mit der Realität zu tun, kann ich mir das alles anhören. Alles ja. alles gut. Ich, ich versuche immer wieder mal mit, mit Musik einzuschlafen.
0: Es klappt nie. Mhm. Und vor ein paar Wochen habe ich mal wieder etwas versucht, was, was ich schon zwei, dreimal versucht habe. Auch das klappt nicht. Zum Meeresrauschen, hast du das, das hast mal gemacht? Ja, ja, mehrmals. Es klappt bei mir nie. Auch das habe ich vor zwei, drei Tagen wieder versucht. Ich finde, das Meeresrauschen, wenn man nicht wirklich am Strand ist, ist immer too much. Es klingt zu sehr nach Meeresrauschen. Es ist als würden äh, durchgehend, ich habe die Augen zu und drei, vier Männer stehen davor und äh, haben irgendwelche Riesenpaddel dabei und spielen damit im Meer rum, damit ich so ein Meeresrauschen höre. Es klingt nicht natürlich. Es ist einfach zu vieles Guten. Aha. Ich glaube, ich muss ein, ein Video finden auf YouTube mit äh, etwas subtileren
1: Meeresrauschgeräuschen. Äh, Vielleicht so einen tropfenden Wasserhahn oder sowas. Ach du Schande. Vielleicht brauchst du ja genau das Gegenteil. Und sowas, was, was andere durchdrehen lässt, kommt bei dir total beruhigend an.
0: Ja, das werde ich glaube ich nicht versuchen, weil Tropfen, da werde ich aggressiv glaube ich. Und was ich auch mal versucht habe, Meeresrauschen mit Tiergeräuschen gleichzeitig, das war auf jeden Fall zu viel.
1: Das ja gut, welche, welche Tiere waren denn? Also, also, welche ganz Tiere viele, waren das ganz denn? viele Vögel, hier und da mal ein Affe. Also du hast die gemischt quasi. Du hast einmal Urwald genommen und einmal Meerrauschen, hast den Urwald einfach an den Strand verlegt. Ja,
0: quasi. Aber es war bei einem Video. Ich habe nicht zwei angemacht, aber so. es war definitiv der Eindruck. Es war einfach zu viel, ist gut. Und ich glaube, die Menschen denken sich, Leute, die dieses Video hören, haben ja die Augen zu, wollen schlafen ja. oder entspannen. Die sehen also nichts, also muss viel passieren fürs Ohr. Und dann übertreiben die richtig. Das ist einfach alles mhm. zu viel.
1: Nee, Ich glaube, es muss einfach beruhigend und monoton sein einfach das ja. auch vielleicht noch mit der Atmung einhergehen, dann ist alles wunderbar. Und äh, wo du gerade YouTube sagtest, das ist äh, leider auch das Problem bei mir. Ich kann mir ganz viele tolle Sachen aussuchen, die ich gerne auf YouTube zum Einschlafen hören würde, aber in dem Moment, wo die Werbung dann kommt, wird's lauter, die ist lauter, äh, die wird lauter eingespielt als der eigentliche Clip. Plus, ja. man wird, man muss wieder den Kopf heben, irgendwie auf Überspringen drücken. Und da, das macht so gar keinen Sinn. Da wirst du halt dann, bevor du eingeschlafen bist, zweimal wieder quasi rausgerissen. Und dann ist es meistens so, dass ich dann völlig entnervt das Handy ausmache und dann sofort einschlafe. Ja, okay, also, das klappt doch. Ruhe das ist eine haben. gute Erfahrung, die du gemacht hast. Dann vielleicht ist das ja dann der Trick
0: dabei. Ja, Aber ich glaube, ja. Meeresrauschenvideos videos haben diese Werbung zum Glück nicht. Das haben die Leute schon eingesehen. Aber so, ein, so eine lange Podcast-Folge oder ein Gespräch-Interview ist leider... Ne? Mhm. Ja. Da musst du mitleben, dass du zwischendurch mal den rechten Arm auf überspringen. Hm. Ich werde demnächst, ich bin sehr gespannt, was ich demnächst versuche, um einzuschlafen. Ich kann ja meistens einschlafen, ab und zu so halt nicht. Hm. Musik fällt raus und Meeresrauschen werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr versuchen. Ja. Zumindest zum Einschlafen nicht.
1: Vielleicht mal, hast du hast du Lanz und, und Precht gehört die Woche? Nee, Selbst dazu nee. bin ich nicht gekommen. Ich höre fast wirklich jede Woche aus Interesse. Ich hätte ja dann doch interessiert, ob er, ob er sich wieder aus seiner Keminatik... <lacht> unter der Rammstein-Bühne gemeldet habe. <lacht> Diese Stimme, die machst du leider sehr gut nach, Eklat. Es gibt noch andere Kollegen, die auch so klingen, deswegen kann ich die. <lacht> naja. Und dann holst du ähm, die Folge gleich also nach, bei 30 Grad. Nee, gar nicht. Die Woche ist jetzt schon so packvoll wieder mit allem. Abdel, ja. ich weiß es nicht. Also auch Leute, die sagen, nee, ich will nur noch vier Tage die Woche arbeiten. Ich sehe das nicht. Und also ich glaube, das geht in ganz wenigen Berufen so. Bei mir würde es, glaube ich, nur zu Chaos führen. Also ich bin entspannter unterwegs, wenn ich fünf bis sechs Tage die Woche mache und dann vielleicht zwei Tage dabei habe, wo ich es dann ein bisschen äh, mal ein bisschen kürzer angehen kann. Dafür aber dann insgesamt ordentlicher.
0: Lutz Birkner, ein Mann für die Spätrente.
1: Nein, nein, das ist doch, hörst du das nicht, dass Leute jetzt alle vier Tage die Woche arbeiten wollen? Ja, ja, ich weiß ja, ja. ja? ja Wir ja. werden alle im Modernen. Und im egal wo ich es lese, so auch im, im Bekanntenkreis oder so, es sind dann doch meistens irgendwelche, die äh, im Doppelverdienerhaushalt ohne Kinder unterwegs sind, die das gerne möchten. Wo man denkt: ja vermutlich wird es auch reichen, wenn du, wenn du nur nur zwei Tage die Woche arbeiten wird, solange der andere Vollzeit arbeitet.
0: Ja, das Rechte. muss man sich leisten können. ja, ja.
1: Mit der Realität, die man halt vorher hatte, äh, weiß ich nicht, zu Corona-Zeiten, wo man dachte, okay, viele müssen jetzt noch irgendwie mit einem Zweitjob versuchen, über die Runden zu kommen, das geht so völlig auseinander. Ja, ja. Das ist Glaub auch nicht, dass es, dass es tatsächlich glücklich macht. Am Ende des Tages, wenn du, wenn du die die Reste angenommen, du hast eine vier Tage Woche und die restlichen drei Tage war es nichts mit dir anzufangen. Ist nicht jeder für gebaut, glaube
0: ich. Definitiv nicht. Das ist, also viele werden glücklich und andere dann wiederum nicht. Ne? Viele werden sagen, ja. jetzt kann ich endlich Bücher lesen, Selbstentfaltung, Drei-Tage-Trip ja. nach München, was auch immer.
1: Ja. Und oh. auch Kreativität jetzt so in unserem Fall ist ja dann doch zeitlich begrenzt am Tag, wo man jetzt sagt, okay, jetzt die die Konzentration auf so und so viel Stunden, und da wird dann wirklich runtergeballert. Ähm, ich glaube, das kann man in unserem Job gar nicht so richtig äh, hinkriegen. Ja, in also, allen Berufen, wo du was wegarbeiten kannst, das ist es wunderbar. Da machst du dann halt ein bisschen mehr und dann hast du einen Tag frei. Aber selbst in der Gastronomie, du, wie soll das gehen? Die Gäste kommen ja dadurch dann nicht... Äh, naja, gut in der Gastronomie ist dann noch anders. Aber deswegen nehmen wir das auch raus. Ähm, <lacht> ich fiel mir gerade so ein, wenn ich mal überlegt habe, wie viel Tage wir da gekloppt haben. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Naja. Das ist einfach nur Beleg dafür, dass mir die Birne total <lacht> am Rauchen ist. <lacht> mir brennt die Hirse, Leute. Das ist nur ja. so. Ich habe auch äh, total hörverbrannte Themen nur aufgeschrieben. Ab der Jede Jugendrevolution, mhm. sei es die Hippies oder sei es in 80ern, Atomkraft, was auch immer, die hatten alle Musik. Aus diesen ja. Generationen sind unfassbare Hits entstanden. Die Anti-Vietnam-Bewegungen die laufen immer noch im Radio, die Songs, egal was. Warum hat Generation Z keine Lieder? Und ich will jetzt nicht irgendwie äh, Gags abfeuern zum, zum Festleben, über Festleben oder so, aber ja. es ist irgendwie eine ganz, ganz, ganz seltsam, oder? Also
0: den Gedanken hatte ich noch nicht, aber jetzt, wo du sagst, ist es leider äh, irgendwie logisch. Ein Soundtrack braucht man auch für so eine Revolution. Mhm. Oder für eine Revolution ist übertrieben, für eine Bewegung. Ja, Sogar die Nationalmannschaft hatte mal einen Soundtrack. Hier, Save and I Do, damals. Lange Geschichte. Aber ich weiß genau, was du meinst. Dieser
1: Weg und so ein Gedöns. Ähm Abdel Karim stellt letzte Generation und Nationalmannschaft auf eine Stufe. Beide äh. machen zwischen Land. Hallo. Oder willst du schnell zum Fußball rüberkommen? Ha? Nein, gar nicht. Ich finde ja, den okay. Gedanken
0: wirklich sehr interessant und überlege ja. gerade, ob ich will oder nicht, welcher Soundtrack wäre das denn? Also welche Musikrichtung? Wäre das Mark Forster eher oder wäre das ein Comeback von Nelly Furtado, so ein fettes?
1: Ja, gut. Hm. Eigentlich liegen die Songs ja schon da. Es gibt ja, gibt ja genug Lieder über Umweltschutz. Heal the World von Michael Jackson zum Beispiel.
0: Ja, aber da muss ich leider äh, intervenieren. Ja? Wenn es zum Beispiel eine, ein, ein Benefiz-Konzert gibt, ein, ein Konzert für die Bekämpfung des Klimawandels, mhm. dann fände ich es persönlich viel besser, wenn die Leute, die da auftreten, das machen, was sie sonst auch machen und nicht extra mit einem Klimawandellied kommen. Deswegen fände ich es persönlich auch cooler, wenn man einen Soundtrack hat, wo nicht die Leute Lieder schreiben, extra für den Anlass. Oh, auch Here the World ist zwar nicht extra für den Anlass, aber das wäre irgendwie too much irgendwie. Dann lieber ein anderes Lied, was trotzdem passt. Und nicht ein extra für dieses Thema geschriebenes Lied ja, aber warum machen die es nicht? Du wirst es ja nicht verhindern können. Ja, ich, ich will es auch gar nicht verhindern. Ich hätte schon Bock drauf, <lacht> coole Lieder zu hören. Ja. Äh, zu einer Bewegung. Das gehört aber dazu. Das wird, macht das Thema
1: nicht unseriöser.
0: und, die, und das Oder andere. Oder
1: sind die gelähmt? Gelähmt im Sinne von wirklich vor Angst starr und äh, haben absolut gar keinen kreativen Output jetzt gerade im Moment?
0: Ich glaube, die haben den Gedanken noch gar nicht gehabt. Den kann man nur haben, wenn man nachts
1: im Garten schläft. <lacht> Jetzt hören Sie den Podcast und sagen, Mist, das hat gefehlt. Boah, jetzt noch schön so ein schönes Generation Z-Lied zum Einschlafen hören. Ja. Das, das würde ich mir, vielleicht würde ich dann sofort einschlafen hören.
0: Ich bleibe dabei, ich würde mich entscheiden, Mark Forster wird mit Sicherheit demnächst ein Lied raushauen, was einfach nur Stimmung machen soll und es wird dann automatisch irgendwann die Hymne für irgendwas. In ja. dem Zusammenhang übrigens unbedingt ein viel ernsteres Thema. Natürlich ist es kein Problem so ernst wie der Kampf gegen Klimawandel, langfristig gesehen. Aber mhm. es gibt auch andere sehr ernste Sachen. Der Kampf gegen die Apartheid in Südafrika. Zieht euch bitte rein die Musik von Rodriguez. Es gibt auch sogar einen Film darüber. Searching for Sugar Man. Ja, habe ich gesehen. Das war nämlich auch der Soundtrack. Ja, für die Bewegung. Einer der vielen Soundtracks. Mhm. Ohne dass er es wusste. Sehr geile Geschichte reinziehen. Searching for
1: Sugar Man. Wird verlinkt. So. Wir machen Searching for Kleberman. Man. <lacht> Albanger. Der Aiwanger könnte auch einen geilen Song rausbringen. Ja, mit dem kann man natürlich geile Samples machen, ne? bei dem, was der rausballert. Ja, mit der Rede, ein bisschen Techno im Hintergrund. Ach, Bam. Schade, schade. Dass sowas heute nicht mehr gemacht wird. Ab der Gratulation. Ganz, ganz, ganz krasser Themensprung. Gratulation, ein Bielefelder hat im Alleingang die Champions League gewonnen. Kann man das so sagen? Du meinst Stefan Ortega Moreno. Ja, mit dem typisch Bielefelder-Namen Stefan Ortega Rodrigo, Rodrigo, ist richtig? Nee, Moreno. Moreno. Ich habe jetzt extra ein bisschen übertrieben. Moreno.
0: Ja. Pseudo-Spanisch. Äh, ja, die Bielefelder freuen sich. Wer hätte gedacht, dass die Bielefelder dieses Jahr irgendwas zu feiern haben? Mhm. Äh, er ist zwar nur in Anführungszeichen zweiter Torhüter, was daran liegt, dass äh, Ederson, das zeigt, wie stark Ederson eigentlich ist. Wenn einer wie Ortega nur zweiter Torwart sein kann, ist wirklich ein grandioser Torhüter. Ja. Aber der hat das Triple geholt mit Manchester City. Im Pokal hat er sogar alle Spiele gespielt. Im, ich glaube, FA Cup, da hat er in allen Spielen ein einziges Tor kassiert, im finalen Elfmeter. Ja. Und wenn man weiß, wir haben auf der Bank einen grandiosen Torhüter, dann spielt auch der Stammtorwart automatisch besser mhm. und das Team ist sicherer. Auf jeden Fall geil, geile Leistung. Äh, super Glückwunsch. Auch Glückwunsch an City. Viele sagen, hör, gekaufte Mannschaft. Aber Liverpool spielt auch nicht mit seinen Klopp und seinen Söhne. Ja, da
1: kann man, man glaube ich, sich eh heutzutage bei den top komplett abschminken, die Haltung. Ja, ja. Wobei Man City, die haben lange noch. Äh lange noch lange Talfahrten hinter sich. Also das ist schon in Ordnung, ja, ja, dass ja, die ja. jetzt mal die Champions League geholt haben. Pep Guardiola sei es auch gegönnt, völlig zu Recht. Und für Haaland, glaube ich, wird so in drei Jahren echt dünn. Dann sagt er sich auch, boah, was soll ich denn jetzt mal machen? <lacht> hat er schon alles.
0: Haaland hat alles, ist 22, ist ein Jahrhundertstürmer. Trotzdem hat er natürlich Ansporn für die nächste Saison, weil er hat ist das ist jetzt Kritik auf sehr hohem Level, weil er ist 22 Jahre ist und Weltklasse, da müssen wir nicht mhm. drüber reden. Aber der hat in beiden Halbfinalspielen und im Finale nicht getroffen. Ja. Und ich glaube, das ist schon für einen Neuner, der eigentlich alles wegrasiert, so einen kleinen, kleinen, <lacht> ne? trotzdem geiler Typ. Ein Wermutströpflein. Ja, ich wollte es nicht sagen, aber ja, 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 ja. ja. Es ist so bisschen.
1: Ist dir sonst noch irgendwas sauer aufgestoßen fußballtechnisch? Sauer, sauer aufgestoßen, dass ich dann gar irgendwas?
0: irgendwas Nein, okay. Geiles Finale. Es tat mir für Inter Mailand leid, weil ich fand, wenn ich jetzt, es gibt im Fußball keinen verdient, alles in allem würde ich sagen, war Inter Mailand 51% besser und City 49. Also ich fand Inter mhm. eigentlich ein bisschen besser. Lukaku hat leider sehr, sehr viel Pech gehabt. Er hatte boah, so eine ai. Ei, sie ei, ei. hatten einen Lattenkopfball, da hat Lukaku eine fette Chance. nicht. Hätte auch anders laufen können und wäre auch verdient für Inter, aber
1: so ist Fußball. Ja. ja. Da schreit das Phrasenschwein, ich bin satt, hör auf. <lacht> <lacht> Apropos satt und aufhören, ab dem noch für alle Leute, die, die, äh, jetzt gerade genauso leiden wie wir. Wie ernährst du dich? Was isst du bei Hitze? Also, was ich Mor auch. morgens angefangen über den Tag verteilt. Wie hältst du deinen Mineralstoffhaushalt auf Vordermann?
0: Nicht, nicht, nicht Ernährung. Ich esse leider Gottes natürlich nicht immer so, wie ich es gerne würde über diesen 30 Grad. Aber wenn man wirklich wettertauglich essen will, was bei mir immer hilft, mhm. Gemüse, Obst, das klingt das echt albern, aber das meine ich vollkommen ernst. Weintrauben liebe ich bei 30 Grad. Ich liebe grüne Weintrauben. Mhm. Lila mag ich auch, aber ich finde sie einfach grandios. Gurken aus dem Kühlschrank liebe ich. Ganz viel Wasser, also wirklich, es ist schon... Ich habe bei 30 Grad wenig Bock auf Deftiges, auf irgendwie Fleisch oder heißes Essen. Mm. Boah, Joghurt mit Obst, sehr, sehr lecker. Also wirklich Obst selber schneiden und reinknallen. Ja. Grandios. Es ist
1: wirklich, ja. boah, habe ich schon wieder Bock drauf. Und um Obstteller mit Joghurt. Also weißen Joghurt pur. Mm. Aber es hält Aber nicht noch. wirklich wieder. ne? Das ist so ein bisschen mein Problem bei dem Wetter. Also wenn man wenn man viel macht, viel arbeitet, die, die leichte Ernährung ist natürlich gut, ja. Weil sonst wird gar nichts gehen. Aber ähm, ich hatte jetzt am Wochenende schon immer konstant einfach Hunger, da ich mir zwischendurch einfach mal ein Brot reinschieben musste, damit irgendwie auch mal eine Sättigung stattfindet. Weil wenn du jetzt nur Melone und seralo schinken dir zu Hause machst, ist das natürlich lecker Spackofatz, aber äh, das ist nach einer halben Stunde schon wieder weg. Ne? Ja, leider
0: hast du auch recht. Ich habe auch gestern Reis gegessen, natürlich auch sehr lecker. Aber eigentlich, wie gesagt, die kalten
1: Sachen. Bananen, mh, liebe ich. Hm. Ich habe mir Tortillas gemacht, jetzt ganz einfach ein bisschen, ein bisschen Hühnchen gegrillt, ja, und dann mit Salat, also so so ein bisschen, bisschen Mix, äh, -Mix aus einem ja, sehr Soßen gut. drauf machen und sowas, Salat drauf, Gurke, Tomate und dann ein bisschen Hühnchen dabei und wir mochte scharf und das Ganze eingerollt. Ja. War gut, definitiv war auch, gut. Ja, ja. Ne? Aber äh, viel Trinken ist angesagt. Ja, unfassbar ja, ja. viel Trinken. Magnesium reinhauen hilft mir, Kalzium auch. nicht, wahr, nicht nicht? Nicht? <lacht> nicht? <lacht> ja. Und morgens, was ich sehr gerne mag, äh, Müsli.
0: Also nicht, nicht diese Haferflocken-Müsli, weil der ist dann im Sommer nicht, für bei mir nicht so. Aber Smacks zum Beispiel. Die gibt es auch in allen verschiedenen Varianten. Ich nenne sie jetzt Smacks, Kellogg's Smacks mäßig.
1: Mhm. Die mit kalter Milch. Mmh. Ja, also ja. da wirklich, da, also so eine Grundlage morgens muss schon da sein, wo man dann einfach mal so drei Stunden... Durch den Tag kommt und kalte Milch mit Haarwaffe, also ich esse da wirklich Haarflocken oder was ich mir auch hole, sind einfach diese, Gibt's es in allen Marken Kölnflocken, weißt du, die du so in O-Saft reinschütten kannst. Ja. Du löst ja, ja. die an, die lösen sich dann auf, bis es quasi gesättigt ist. Und das ist dann auch mal zwischendurch halt auch, wirst du ein bisschen satter davon noch. Ja, ja, ja. ja Wer wir schon durchkommen. Und ansonsten der Gang zur Eisdiele muss sein. Der gehört dazu. Hat zwei Tage einmal. Der ist, aber es reicht doch nach einer Kugel, habe ich gesagt. Da <lacht> ist dann auch. <lacht> Puh, weil dann ist es dann doch wieder so süß, dass man wieder ein Liter Wasser trinkt. Ja, ich gönne mir schon ab und zu drei Kugeln, ehrlich gesagt. Wenn ich mal Eis esse. Mhm. Aber oh, und Fliegen gehen mir auf den Senkel. Mein Gott, hier auf dem Land hast du halt die richtig dicken Brummer, ne? Mhm, und die diese gehen, lila, lila Fliegen, ne? Die nee, gehen um halt zu. wirklich auf Fleisch, ne? Die mhm. gehen wirklich auf Fleisch. Und jetzt habe ich den Gipfel der Spießigkeit erreicht. Ich glaube, ich werde mir einfach diese, diese bekackten. Tischnetz holen, weißt du? Diese Glotschen, die du da über übers Essen drüber machst, damit die Fliegen nicht kommen.
0: Ja, das ist das, das ist das Widerspruch im Leben von Lutz, über Fliegen beschweren, aber im Garten pennen. Das ist,
1: natürlich das ist wirklich krass, ne? Ja, ja, ja. Wahrscheinlich waren die Fliegen auch dann erst gekommen, als ich da gelegen habe. Ja, die wussten ja dass da Menschen leben, jetzt erst. <lacht> die wussten gar nicht, dass ich noch lebe, genau. Eine Riesenfliege. <lacht> Hör mal, wie der schnarcht, der weicht nur noch die Luft. Haft. <lacht> <lacht> Na gut. Lecker, das waren
0: noch ein paar leckere Tipps, Lutz. Haferflocken muss ich mir auch holen. Diese Zucker-Smacks-Geschichte muss man reduzieren, auf jeden Fall.
1: Ist zu süß, zu viel Zucker drin, ja.
0: Lutz, 30 Grad, hin oder her, ich habe natürlich meine Aufgabe nicht vergessen und die werde ich in den nächsten sieben Tagen angehen. Ich habe ja ganz viele Filmklassiker nachzuholen. Leider Gottes, boah, ich habe mir letztens ja. so eine Liste angesehen, ich habe echt sehr viele Klassiker nicht gesehen und wenn ich auf jeden Fall gucken werde die nächsten sieben Tage Forrest Gump. Ja, super. Ich glaube, es ist von 94. Äh, da könnt ihr echt neidisch auf mich sein, weil ihr kennt den alle schon. Und ich werde den jetzt zum ersten Mal sehen. Ich habe schon mal reingeklickt auf Pro 7 irgendwann mal, aber ich habe den nie geschaut, weil ich wusste...
1: Die Filmanalyse mit Abdel Karim, freue ich mich wirklich drauf. Weil da, der, du ja, bist ja. ja auch jetzt nicht so weit weg von Forrest Gump, muss man ja auch mal sagen.
0: Ja, natürlich. So wie du läufst. Und ich habe schon mal reingeklickt, äh, reingeseppt, ja. aber ich habe den nie geschaut, weil ich mir dachte, den Film kannst du nicht einfach ab der Minute 50 oder 40 gucken und dann nochmal Werbung. Nee, nee, den musst du bei null anfangen zurücklehnen, Kinostyle.
1: Genau, dafür ist der nämlich gemacht worden, dass man den nicht zerstückelt ja. und anschaut. Hervorragend. Vielen Dank für die ganzen Zusendungen und, und Vorschläge. Ich glaube, wir haben da echt ein, eine coole Rubrik jetzt einfach. Es müssen nicht unbedingt bekannte Filme sein, die ihr uns empfehlen möchtet, aber wenn es eure Lieblingsfilme oder Filme sind, wo ihr sagt, das ist Pflicht, dass Abdel die gesehen hat, teilt sie uns mit. Wir werden die jetzt in den nächsten 15 Jahren alle abarbeiten. Ja, passt sehr gut.
0: Das ist echt peinlich. Ich habe Horst Gump noch nicht
1: gesehen. Aber gut. Yes. Und äh, vielleicht noch ein Aufruf. Ähm, wir gehen ja nächste Woche, gibt es noch eine Folge Nicht, Nicht, Nicht und dann gehen wir in die Sommerpause und danach werden wir wieder mit Gästen arbeiten. Und wenn ihr Menschen wisst, kennt Prominente bestenfalls, aber egal aus welchem Bereich, wo ihr sagt, die sollen sich mal bei uns hier einstellen. Es sollen aber bitte auch realistische Gäste sein. Ich glaube nicht, dass wir... Irgendwas Amerikanisches, hier an den Start kriegen. Also irgendwas... Ja, Brad Pitt, so, hab ich die Nummer. So, ja bitte, dann rufst du Brad Pitt an. Ja. ja. So. Brad Pitt und die anderen. Wen sollen wir einladen? Sag Bescheid.
0: Ja, Mann. Wir freuen uns auf eure Vorschläge. Und dann wird getalkt.
1: So, getalkt. Der Nicht-Nicht-Nicht-Spenden-Button ist für all diejenigen jederzeit scharf gestellt, die sagen, der Podcast gefällt mir, den möchte ich unterstützen, weil ich ihn unterstützenswert finde. Ihr findet den nicht 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 Spendenbutton button auf Nicht-Nicht-E, -Nich wie könnte es anders sein? Und dort könnt ihr dann draufklicken und eure Unterstützung Ausdruck verleihen. Ausdruck verleihen. Ausdruck. Ich liebe diesen so, ja, Ausdruck verleihen.
0: Begriffspärchen. Ausdruck verleihen. Ja, Ihr könnt das machen. Ihr könnt parallel dazu natürlich Sterne verteilen, Kommentare. Wir freuen uns vor allem über Fünf-Sterne-Bewertungen. Und mit vor allem meine ich nur, über die freuen wir uns. Nein, Spaß. Da
1: ja, kann man schon so sagen.
0: <lacht> kann man schon so stehen lassen auch, ja, ja. Mhm. Und sagt es euren Freunden, euren Verwandten. Es gibt da den Podcast nicht, nicht, nicht. Anhören. Yeah. Vielen Dank für alle, die, die schon dabei sind. Und danke präventiv und im Voraus an alle, die noch dazukommen werden. Während ich
1: hier die Banane verschlucke, die ich übrigens auch empfehlen möchte im Sommer, esst einfach ganz viel Bananen, das hilft. Weise ich darauf hin, die nächste Folge gibt es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag an allen bekannten Podcast-Ausgabestellen. In der Technik ja. war wie immer Till Dankeschön.
0: Ja, Lutz, viel Spaß mit der, mit der Restbanane. Ist weg. So. ist weg. Sehr gut. Lecker. Vielen Dank. Euch einen schönen Sommer, schöne Woche. Lasst euch nicht verarschen. Bleibt entspannt und. Immer duschen. Nicht, nicht, nicht. Nicht doch, nicht, nicht.